0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Valvojat keskuudessamme. Hyöllinen valvominen, joka tapahtuu vastoin omaa tahtoa, eli unettomuus, on aikakaudesta riippuen saanut vaihtelevia tulkintoja, ja nykyisin selvästi näkyvin tulkinta on lääketieteellinen. Käsitelläänkö silloin kuitenkin unta valveen kielellä? Kulttuurisesta näkökulmasta valvominen on huomattava laaja ilmiö ja sisältää alueita, jotka usein jäävät huomiotta. Tälvi Rantalan valvojat, tutkimusmatkaunettomuuden historian keskipisteessä, olemme me kaikki, valvojat ja heidän lähipiirinsä, sekä taiteilijat teoksineen, vangit ja laittomasti pietetyt, sodan keskellä olevat, syrjäytetyt ja muuten eri tavoin sorretut. Valvojissa on kyse unettomuuden kulttuurihistoriasta. Kirjassa vuosien mittaiselle unettomuudelle antaa kasvot Rantala itse, niinpä valvojat sisältää henkilökohtaista, kokemuksellista tietoa ja omakohtaisen ymmärryksen aiheestaan. Rantala huomauttaa silti esimerkkinä, miten etuoikeutettu hän on verrattuna lapsityövoimaan, orjuuteen, sodan keskellä oleviin tai sitä pakeneviin. Maailmassa on jatkuvasti käynnissä lukuisia kriisejä, sotia ja vainuamista, joista emme ole edes tietoisia ja joiden keskellä nukkuminen on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys. Ulkoisista syistä johtuva pitkäkestoinen unettomuus voi vaivata vielä vuosia alkuperäisen traumatisoineen tapahtuman poistuttua. Nostan laajasta aineistosta esille kaksi unta käsitteleville tietokirjoille harvinaista aihetta, mutta todellista elävää elämää kuvaavia, kidutuksen ja asunnottomuuden. Kiduttaminen pakotetulla valvomisella on aihe, josta olen pitkään halunnut kirjoittaa, mutta kokenut aiheen varsin rankaksi, onneksi rantalla rohkini tarttua haasteeseen. Valvottaminen on laajalti tunnustettu kidutuskeinojen joukkoon, mutta se tunnistetaan valitettavan huonosti mahdollisesti siitä syystä, että huonosti nukkuminen on epäilemättä jo sinänsä uskottava seuraus vankileiriolosuhteissa tai vastaavissa eläville. Itselleni uutta tietoa oli valkoisen kohinan käyttäminen kirjoitusvälineenä, tavoitteena kaiken nukkumisen estäminen. Äänentä nostetaan kipurajan yli, ja miksipä ei kohinankin, sillä vastaava ääneen perustuva pidätettyihin kohdistunut kirjoituskeino, jota tapahtui Irakin sodassa 2000-luvun alkupuolella, oli monotonisten lastenlaulujen ja metallimusiikin soittaminen hyvin korkealla äänenvoimakkuudella. Pidätyskeskuksen vartijat ja kuulustelijat käyttivät tällöin tietenkin kuulon suojaimia. Tarkoituksellista valvottamista ovat hyödyntäneet myös poliittiset ja uskonnolliset kultit tarkoituksena manipuloida jäseniä tekoihin, joihin he eivät todennäköisesti muuten ryhtyisi, tiedettyjä ovat terrori ja joukkoitsemurhat. Rantala käsittelee pakotettua valvomista laajasti suhteessa useimpiin kirjan lukuihin. Asunnottomuuteen liittyviä syitä, seurauksia ja elinolosuhteita yleisemminkin ei useinkaan tule nähneeksi tai ajatelleeksi. Ei ainakaan toden tuntuisesti. Tiedämme silti omasta kokemuksestamme, että väsyneenä on vaikea tehdä järkeviä päätöksiä ja vielä pitää niistä kiinni. Mutta miten sitten esimerkiksi huumeriippuvuuden tai muiden vakavien sairauksien hoito onnistuu, mikäli asuntoa ei ole ja yö toisensa jälkeen on jaksettava pysyä liikkeellä? Kadulla asumisessa selviäminen voi vaatia laittomia piristeitä, sillä esimerkiksi väkivallan pelossa ei voi jäädä nukkumaan ihan mihin tahansa kadun kulmaan. Millaista on nukkuminen paperinkeräyslaatikossa, jonka joku ohikulkija voisi tyyttää tahallaan tuleen, tai poraskäytävässä, jossa on kyettävä tarpeen mukaan piiloutumaan virallisinta asukkailta. Pakotettua valvomista tämäkin. Pääsy yöksi yleiseen käymälään on toisaalta lukemani perusteella onnenpotku. Rantala pohtii kriittisesti unettomuuden luonnehtimista taisteluna, jollaiseksi se usein mielletään. Olisiko onettomalle itselleen silti inhimillisempää unohtaa ajatus taistelusta ja hyväksyä, että elämänsä voi täysin hallita. Syöpääkään ei voiteta vain taistelemalla sitä vastaan, vaikka itsestä huolehtimisella ja hoitoohjeiden noudattamisella onkin tärkeä osuus. Sama taistelemisen hyödyn illuusio pätee tietenkin niin mahatautiin koronavirustartuntaan kuin masennukseenkin havainnollistaakseni rantalan ehdotusta. Mietin, tuleeko taistelemisen hyödyn harhakuvitelmassa esille erottelu mielen ja kehoon, jonka tiede on hylännyt aikoja sitten. Kun uneton valittaa hirveästä väsymyksestä, eihän unettomuus voi johtua muusta kuin tahdolujuudesta, eli siis päästä, vai kuinka. Taustalla on lienee ajatus, että kun ihminen on väsynyt, hän tietenkin nukkuu, itsestään selvää, eikös. Eipä siis ihme, jos unettomuudesta kärsivä voi pitää sitä omana syynään ja puutteenaan. Taistelemisen hyödyttömyydestä ollaan herellä myös unettomuuden hoitoohjeissa ja suositellaan siitä luopumista. Nimittäin yliyrittäminen on varmin keino unen karkottamiseksi ja jo varhain päivällä seuraavan yön pelkääminen lataa vahvoja suorituspaineita. Valvojille omistetun teoksen lohdullisin luku on Unimina ja Valvemmina. Se alkaa sivulta 203. Siinä käsitellään hyväksyvää asennetta unettomuuteen. Voisiko unen ja valveen sekä nukkumisen ja unettomuuden välimaastossa olla tiloja, joiden sisällä on mahdollista suhtautua unettomuuteen, ei ahdistavana ja kauheana, vaan myönteisenä kokemuksena? Uskon, ettei ajattelutavan muutos tällä tavoin ole helppoa. Silti yksin tämän luvun perusteella teos on suositeltavaa luettavaa, ei ainoastaan valvojille, vaan myös heidän läheisilleen ja meille unettomuutta hoitaville. Muutamia kriittisiä havaintoja sisällöstä ja yksi toteutumaton toivekin, joka tosin tulee näin jälkikäteen. Univaikeuksiin voidaan lääkärin vastaanotolla tosiaan määrätä masennuslääkettä, kuten Rantala sanoo, mutta niistä yleisimmin käytetty mirtatsopin toimii annoksen kosta riippuen eri funktioissa. Unilääkkeenä käytetty pieni annos, 3,75 mg, ei auta masennuksen hoidossa, johon tarvitaan isompi annos. Lääkettömyyteen kannustaminen sinänsä on toki suositeltavaa. Yleisemmin Rantala kritisoi unettomuuden hoitoohjeita, jossa tyypillisesti unohdetaan ihmisten arkielämä. Tämä on tavallaan totta, mutta näin itse asian niin, että ilman hoitoohjeiden tarjoamista yleisimmässä mahdollisessa muodossa sopivimman setin muodostaminen unettomalle itselleen ja hänen läheisilleen olisi vieläkin hankalampaa. Oma blogitekstiäni käsiteltäessä Kaja epähuomiossa korvautunut kertaalleen kajasteella ja virhe on siirtynyt myös äänikirjaan. Ja sitten tämä jälkikäteen tuleva toive. Olisin halunnut nähdä valvojissa maininnan yhdestä tunnetuimmista valvojista, Marilyn Monroesta, jonka univaikeudet johtivat vähitellen voimakkaiden barbituraattien käyttöön, mikä näkyi hänen kyvyssään työskennellä ammatissaan. Tuntikausien myöhästelyt kuvauspaikoilta ja vuorosanojen muistamattomuus tuottivat pahoja ongelmia. Valvojat Tutkimusmatka unettomuuden historiaan on monipuolinen tietokirja, lähtien antiikinä ja mytologioista ja päätyen arkisiin ja jopa traumatisoiviin elämäntilanteisiin. Kirjan myönteisenä sanomana on ehdotus nähdä unettomuus ei taisteluna näkymätöntä vihollista vastaan, vaan pyrkimyksen nähdä sinne jotain inhimillisesti myönteistä ja hyväksyä se elämänsä ajoittaiseksi osaksi. Valomiselle kasvatantaa Rantala itse, joka on myös tutkija ja tietokirjailija. Hänen omakohtaiset kokemuksensa toimivat luontevasti muun sisällön yhteydessä. Tässä mielessä vertaistukea antava kirja ei kuitenkaan ole self-help-opas. Lisäksi kukin luku sisältää laajan kirjallisuusluettelon. Rantalla tulee enää rikastuttaneeksi suomalaista unikirjastoa tuomalla sinne kulttuurisen näkökulman myös usein unohdettujen valvojien ja mahdottomien olosuhteiden muodossa. Hän haluaa sanoa, että ei unettomuus ole vain lääketiedettä, vaan huomattavasti laajempi ilmiö, elävää elämää, hyvine, huonoinen ja välimaaston puolineen. Lopuksi Pälvi Rantalan viesti sinulle, joka valvot. Muista, et ole yksin. Teostietoja Pälvi Rantala ja kirja Valvojat tutkimusmatkaunettomuuden historiaan, kustantoja avain ja vuosi 2022. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkaa se unesta ja nukkumisesta kiinnostuneille.